0: MonTalk! Der Podcast zum Mitreden. Hallo, herzlich willkommen zum MonTalk Nummer 85. Unser Titel heute ist Künstliche Intelligenz trifft Psychologie, Chance und Risiko. Und es geht um den Hype. Natürlich, nicht umsonst haben wir einen Schwerpunkt darum. Eingesetzt. Es geht um den Hype des Einsatz der künstlichen Intelligenz und dieses Ding an sich lässt ja keine menschliche Psyche in Wirklichkeit kalt und deshalb haben wir, nachdem wir ja jetzt mit einigen Wissenschaftlerinnen über die Einsatzmöglichkeiten und ja auch über das gesprochen haben, worauf wir vielleicht achten sollten in Sachen Regulierung etc. und heute einen Psychologen eingeladen. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen langen, guten Freund des Hauses. Psychologe John Haas ist wieder bei uns und versucht mit uns, weil wir sind ja so wie die KI auch, im Versuchsstadium zu analysieren, was denn die Auswirkungen sind der künstlichen Intelligenz auf unsere Kommunikation zum Beispiel sein wird. Und wir gehen auch der Frage nach, wie sexistisch kann eigentlich so eine künstliche Intelligenz sein. Hallo John Haas. Hallo. Danke für deine Zeit einmal mehr. Und bevor ich es vergesse, weil ich gesagt habe, nicht irgendeinen. Äh, John Haas hat äh, in der Zeit, in der wir ein paar Mal mit ihm über psychologische Themen gesprochen haben, im Zuge der Jahre ein Buch geschrieben mit dem Titel Covid 19 und Psychologie Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie. Da hat er offenbar einmal mehr äh, den Zahn der Zeit ganz genau im Nerv getroffen. Sage und schreibe 100.000 Bücher. Ich wiederhole mit großer Freude, 100.000 Bücher hat unser Freund John Haas mittlerweile verkauft. Sie sollten auch eins besitzen oder warten auf das Nächste. Was wird es denn thematisch, Herr Haas?
1: Thematisch wird es äh, mein neues Steckenpferd, die künstliche Intelligenz, mit der ich mich jetzt seit zwei Jahren beschäftige und wo aber das Covid-Thema diese Beschäftigung Überlagert
0: hat. Ja, ja, zu Recht. Wir brauchten auch dieses Dein Buch. Umso mehr freut es mich, dass du dich jetzt auch damit beschäftigen wirst. Hattest du jemals so eine Angst, weil das Thema so unfassbar komplex ist oder empfindest du es gar nicht als so komplex?
1: Also es gab eine Schwelle, die mich durchaus überrascht hat, die voriges Jahr im November letzten Endes durchstoßen wurde mit ChatGPT. Ja. Und was mich da persönlich so verwundert hat, war diese Treffgenauigkeit, ja. mit den Formulierungen sowie auch das Verständnis der AI äh, auf die gestellten Fragen. Früher hat man mit Google ein bisschen konferiert und hat gesagt, naja, keine Ahnung, wer wohnt da und dort, oder es hat schon so satzähnliche Konstrukte verstanden, aber mit ChatGPT, das war ein, ein Gamechanger. Ich hatte das Glück, äh, bei ChatGPT in der Vorauswahl als, als äh, sozusagen Tester zu sein. Das ist aber schon zwei Jahre, wie gesagt, her und mit der Veröffentlichung von der Version 3, 3.5, also seit vorigen November, hat sie eine Tür geöffnet, die mich als Psychologen auch verblüfft hat, wie frappant äh, selbstsicher diese ja. ai Antworten gibt, ohne jetzt aber noch über die Faktualität zu sprechen. Also nur weil jemand selbstsicher und gut mit guten Worten antwortet, heißt es nur lange, nicht, dass das stimmen muss. Und dessen habe ich mich unter anderem auch ja. in Folge
0: angenommen. Also in der menschlichen Welt sind... Solche Persönlichkeiten, nennen wir sie mal so, äh, durchaus äh, imstande, äh, allein auf, aufgrund dieser Haltung und dieser Sicherheit, die sie verströmen, äh, enorme Karrieren zu machen. Es ja. sind aber auch oft jene, die in der Früh aufwachen und sagen, ah, heute kommen sie mal drauf, halt, ja. kriegst mit, ich bin's es nicht.
1: Genau, also man muss definitiv Inhalt und Form unterscheiden, ja. aber weil das gegenüber eine Maschine, ein Mechanismus letzten Endes ist, äh, haben die Menschen auch relativ viel Ehrfurcht und auch selber wenig Selbstbewusstsein, die gegebenen Antworten zu hinterfragen. Und das ist durchaus ein, ein erstes Problem. Ja. Und in real life würde man sagen, naja, das sind Blender, Dampfplauderer oder Borderliner. Sagt, Genau, ja, mit einem überhöhten Ego, genau. Und einer Maschine traut man das nicht zu. Und das ist natürlich ein Thema.
0: Aha, ah, eine Maschine traut man eher zu, dass sie die Wahrheit sagt?
1: Also davon gehe ich aus, ohne äh, das jetzt genauer betrachtet zu haben, weil ja die Vorstellung von Menschen... Äh, über Maschinen so lautet, dass hier alles seine Ordnung und, und seine Struktur hat und dass Maschinen eigentlich wandern nur systematische Fehler machen. Denkt man an eine Uhr. Wir ja. wissen, dass ja. prinzipiell die Zeit gut anzeigt, wenn vielleicht auch dann nach drei Tagen ein bisschen sozusagen ungenauer, aber sie erfüllt diese Aufgabe prinzipiell.
0: Ja. Oder denkt man ja. an
1: eine Bildbearbeitungssoftware, die erfüllt genau die Aufgabe. Und ja. Diese Erfahrung, diese Erwartung gegenüber Maschinen schreiben wir natürlich auch fort. Dass aber die Beschaffenheit der Antwort von der Art und Weise der Frage, wie wir sie stellen, ja. ist. von der Wissensbasis, die in dieser Maschine sozusagen hinterlegt ist, aber auch von möglichen Filtern, die ja. sagen, das darfst du nicht sagen oder darüber darfst du nicht reden, das wird uns nicht so bewusst, weil, wie gesagt, die äußere Form so verbannt, selbstsicher klingt. Ja.
0: Bevor wir jetzt weiter über die Leute, die Menschen sprechen, hören wir uns doch mal an bei unserer Straßenumfrage, ob die Menschen sich wirklich fürchten oder ob sie vielleicht sogar äh, offen sind für die künstliche Intelligenz. Hören Sie mal. Hast du Angst vor künstlicher Intelligenz? Na?
1: Nee. Nein. Nein.
0: Nein. Nein.
1: Derzeit noch nicht.
0: Nein, verkaufe künstliche Intelligenz. <lacht> Und warum nicht?
1: Warum sollte ich? Ich kann mir vielleicht noch zu wenig darunter vorstellen.
0: Es birgt seine Risiken, aber Angst, dabei habe ich nicht mehr. Ich habe das gar keine Gedanken jetzt so intensiv gemacht, wie sie mir zerfragen.
1: Bringt uns weiter. Ich vielleicht noch ein bisschen abwarten, bevor man davon Angst hat. Außerdem nutze ich sie.
0: Haben Sie Angst vor künstlicher Intelligenz? Ja. Und warum? Weil sich die selbst weiterentwickeln kann, ohne unsere Kontrolle. Okay, also ich, äh, lieber John Haas, war für Bass erstaunt und auch erleichtert, dass nicht die großen Schreckensszenarien hier auf der Straße äh, gemalt wurden, äh, sondern die Leute aufrecht mit Haltung gesagt haben, nein, warten wir mal ab. Ja, Außer, ich glaube, einer, war es der Letzte, der gesagt hat, ja, und damit hat er auch Recht, weil er konnte es begründen, ich fürchte, dass sich diese Maschinen irgendwann mal selbstständig machen können. Nun sagen mir die technischen Berater und Forscher und Wissenschaftler, das wird nicht oder sehr, sehr lange nicht passieren, weil das würde ja bedingen, dass alle Maschinen gemeinsam in einer Cloud angeschlossen sind, wo sie voneinander Nanosekunden schnell lernen, um dann auch so etwas wie ein Bewusstsein zu entwickeln. Was sagst du?
1: Also prinzipiell ist die Frage nach dem künstlichen Bewusstsein eine gänzlich eigene Baustelle. Also wir reden hier nur immer von Wissensmaschinen, von Maschinen, die spezialisiert sind, gewisse Aufgaben halbwegs gut zu erledigen. Ja. Das Thema des Bewusstseins steht natürlich als, als trost äh, quasi irgendwie dahinter, aber das, das sollte man sozusagen gesondert äh, besprechen, weil wir ja. jetzt einmal in unserer Welt, im Hier und Jetzt davon ausgehen, dass das, was Maschinen sind, kein Bewusstsein haben.
0: Ja, umgekehrt, welchen Einfluss kann denn die KI auf unsere Psyche, auf unsere emotionale Beschaffenheit haben?
1: Also da würde ich sagen, fangen wir ganz unten an. Das ist einmal der Aspekt der Lebenserleichterung. Wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, die Armbanduhr kann die Zeit besser nachvollziehen oder anzeigen wie ich, das ist das Arbeitserleichterung. Wir haben vielleicht irgendwelche digitalen Terminplaner, das, das sind sozusagen Automatismen, die wir uns relativ gut erklären können mhm. und die uns ja helfen sollen, und wurden sie auch entwickelt. Wir haben dann aber durchaus Mechanismen und Maschinen, sage ich jetzt einmal, äh, wie zum Beispiel diese sogenannten Empfehlungs-Engines oder Recommendations-Engines, die uns sagen, du hast das und das gekauft und es würde dir wahrscheinlich auch ja. das gefallen. Da ist sozusagen die Mischung. Oder so mal so die Absicht schon ein bisschen gespalten? Weil einerseits hilft es mir, wenn ich ein Sammler bin, dass ich nur das siebte Buch über das Thema kriege. Aber andererseits muss ich ja auch dafür bezahlen. Ähm, es gibt aber auch positive Nutzanwendungen dieser, ich jetzt einmal, Maschinen, die hilfreich sind und nicht mehr ganz durchschaubar sind. Wie zum Beispiel, wenn von meinem Konto jetzt täglich 17 Euro abgebucht werden, ist es gut, wenn jemand oder etwas drauf schaut und sagt, hast du wirklich in Auftrag gegeben, dass eine Firma aus den Vereinigten Staaten täglich 17 Euro abgibt. Genau. Und dann sind wir bei sozusagen quasi menschenähnlichen Leistungen, wie es eben ChatGPT oder wie es zum Beispiel Stable Diffusion, diese Bildkreationsmaschine, ich sag bewusst immer Maschine, damit wir es nicht zu, zu hoch in den Himmel loben. Mhm. Wenn man uns diese Tools anschauen, dann imponieren die vor allem durch ihre Frappantheit, ihre sage ich mal. Mhm. Also durch das, wo man nicht mehr sagen kann, kommt das jetzt wirklich von einer Maschine oder kommt es von einem Mensch. Rein schon, wie es formal gemacht ist. Das ist ja die sogenannte äh, Turing-Schwelle ja. äh, bzw. der eliza test dass man schon in den 70er-Jahren versucht hat, eine Schwelle festzulegen, zu erkennen, ob das Produkt, das man da sieht, jetzt von einem Mensch oder einer Maschine kommt. Und diese Schwelle haben wir de facto spätestens seit vorigen Herbst durchstoßen. Und das macht es natürlich schwierig. Hm. Ich sehe einen Menschen eher als fehleranfälligen Akteur, währenddessen ich einer Maschine, wie vorher schon gesagt, halt sehr, sehr stark vertraue, weil die ja schon wissen wird, was sie tut.
0: Aber zum Beispiel, wenn du sagst, unsere Fehler. Also erstens weiß ich aus bittere Lebenserfahrung, dass das Scheitern so unglaublich wichtig ist. Du wirst auch schon so manches Fachbuch begonnen haben und hast dann aufgegeben, aufgeben müssen. Mhm. Ja, Also einfach, um uns weiterzubringen. Und auf der anderen Seite weiß ich aus Forschung und Wissenschaft nicht die genaue Quote, aber eine sehr beeindruckende Quote dessen, dass unglaublich viele wesentliche für die Menschheit notwendige Erfindungen gemacht wurden zufällig auf dem Weg zu anderen Antworten, die grundsätzlich gesucht wurden. Das letzte war, glaube ich, Viagra. Ist jetzt wirklich ein Zufall, dass genau, du das ein genau, ja, genau, ne? richtig. so und und das Geht doch dann nicht. Das sind doch menschliche Fehler, die uns weiterbringen. Aber die künstliche Intelligenz, macht die dann auch diese Fehler?
1: Ja, weil Fehler ist ja sozusagen das, was wir rückblickend als nicht zielführend oder schädigend beurteilen. Nur nennt man das bei der Maschine oder bei einer künstlichen Intelligenz nicht Fehler, weil es ja sozusagen keine wertende Beurteilung gibt, sondern es ist einfach ein Lernergebnis. Okay. Und wir Menschen haben ja sozusagen die Tugend und die Gnade, dass wir auch Fehl Fehler äh, um umdeuten als etwas Nützliches und zum Menschen Gehöriges. Währenddessen die Maschine selber das, was man als Fehler bezeichnen würde, wenn sie nicht entsprechend bestärkt oder belohnt wird und jemand sagt, danke, diese Auskunft war hilfreich, dass es diesen Fehler unter Anführungszeichen einfach in der Ergebnishierarchie weiter zurückreiht, also als Schutz in den Ofen. Also Maschinen leben ja letzten Endes von der Dressur, dass ihnen jemand sagt, dieses Ergebnis, das du produzierst, ist ein gutes. Bitte mach es weiter in dieser oder in einer ähnlichen Art. Aber diese klassischen Fehler, wie zum Beispiel der Freudsche Versprecher oder irgendwelche anderen äh, Ausbrüche des, des Unterbewusstseins, äh, die wird sie, diese Schnitzer wird sie eine Maschine nicht erlauben. Die wird es vielleicht probieren und es wird unter den 17 Millionen Versuchen irgendwo aufscheinen, aber die werden niemals an Wertigkeit gewinnen, weil ja der Benutzer, der sagt, das ist gut, das ist schlecht, diese Art von Ergebnis nicht hervorruft. Hm. Außer wir sprechen von Kunst, kunstorientierten AI-Einsätzen, also ich selber beschäftige mich sehr stark
0: hm.
1: und wenn ich dann schreibe, Zeichne mir, äh, was er nicht, eine traumähnliche Figur, die vor meinen Augen erscheint, dann will ich natürlich, dass das gut ist und sage, ja, danke. Und so lernt die Maschine, was mir gefällt und was anderen Benutzern vielleicht auch gefällt.
0: Ja, auch ich bin an einen Punkt gelangt im künstlerischen, wo ich sage, künstliche Intelligenz ist ein völlig neuer Inspirator. Absolut. Nicht? Also äh, beim Schreiben wirst du auch festgestellt haben, wir könnten wahrscheinlich und würden auch wahrscheinlich diese Paragraphen Wort für Wort gar nicht übernehmen. Äh, so. Aber irgendwo kommt eine Reihenfolge von drei Worten, wo, wo es plötzlich bei uns ein synaptisches Klick macht und wir sagen, ja, Heureka, das ist es, da mache ich weiter. Also es bringt genau. uns weiter, weil es uns inspiriert. Auch, Ganz auch sonst in den anderen Gebieten, glaubst du?
1: Also davon gehe ich sehr, sehr stark aus. Ich okay. weiß jetzt nicht genau, welche Gebiete Medizin. du
0: da meinst.
1: Aber ja, also wenn wir jetzt sozusagen über Forschung im Allgemeinen oder, ja. oder Technologie, Medizin, Sozialwissenschaften äh, sprechen, gehe ich davon aus, dass schon jetzt in dem bestehenden Wissenskanon, der aus Milliarden von kleinen Wissenseinheiten besteht, Zusammenhänge und Erkenntnisse versteckt sind, die Menschen heute halt einfach nur nicht entdeckt haben, weil sie nicht die Zeit oder die Gelegenheit ja. haben, sich damit zu beschäftigen, aber dass eine entsprechend trainierte AI diese Erkenntnis gewinnen kann.
0: Ja, äh, Wir machen ja diesen Podcast gemeinsam mit der Arbeiterkammer Niederösterreich. Daher ist es nicht nur meine Pflicht, sondern auch mein dringendes Interesse, dich jetzt zu fragen, qua deine Forschungsergebnisse, wie sich das auf den Arbeitsmarkt, was glaubst du, auswirken wird? Weil verständlicherweise haben viele Menschen jetzt Angst, ihre Jobs an die KI zu verlieren. Berechtigt?
1: Zum Teil sicherlich. Hm. Zum Teil sicherlich. Ich habe gestern erst äh, einen Artikel gelesen, der sinngemäß den Titel trug, die Revolution frisst ihre Kinder, Aha. damit die AI-Revolution gemeint gewesen. Das war, glaube ich, in den New York Times, äh, wo man gesehen hat, dass gerade bei IT-Unternehmen äh, die Bereitschaft, neue Mitarbeiter anzustellen, geringer geworden ja. sei. Ich bericht nur, was ich lese. Äh, und zwar aus dem Grund, weil teilweise für Außenstehende komplexe Aufgaben wie die Lösung von Programmier Programmierproblemen mit Hilfe von AI und weniger gut qualifizierten, die natürlich dann auch billiger sind, Mitarbeitern auch gut lösbar erscheint im Zukunft.
0: Aber das bedroht doch Indien und Pakistan hauptsächlich im Moment.
1: Na, ähm, ich selber habe es geschafft, wo meine Programmierkenntnisse wirklich enden wollen sind, ich habe vor 20 Jahren viel, 25 Jahren viel programmiert, habe ich es geschafft, in sieben Minuten mit Hilfe der Anleitung von ChatGPT, ein Snake-ähnliches Spiel zu generieren. Und ja, also, sie sitzt jetzt, okay, ist auch noch nicht Raketenwissenschaft, aber auch das, weiß ich nicht, die Erstellung eines Quellcodes einer Webseite mit Benutzerverwaltung und keine Ahnung, äh, der der online buchbar ist, ist auch nur eine Arbeit von einigen Stunden geworden, währenddessen das früher äh, Tage waren, jetzt für menschliche Kräfte.
0: Aber das sind doch good news, weil es heißt doch im Allgemeinen schon seit Jahren, vielen, vielen Jahren, dass wir eigentlich eine Gesellschaft sein müssten, in der schon jedes Kindergartenkind Coden lernt. Sagen wir so, es
1: lernt, gewünschte Ziele zu erreichen, was mir natürlich dann, sag ich jetzt einmal, als, als sage ich einmal, Kritischer Mensch ein bisschen aufstößt, ist die Frage, nur weil ich mein Ziel erreiche, äh, werde ich nicht zwingend alle Aspekte der Zielerreichung verstehen. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe auch dieses Snake-ähnliche Spiel zwar zur Kenntnis genommen, es hat funktioniert, aber ich habe mir den Code nicht erklären können und ich könnte einen, einem anderen nicht vermitteln, wie es genau funktioniert.
0: Ah, ah okay, gut. Das ist also, ganz ganz ja? da, da, da gibt es noch äh, Besserungs- Bedarf.
1: Ja, es ist, also Bildung, logisches Denken und kritischer, kritisches Denken werden niemals ersetzt werden können durch Maschinen. Das ist meine Meinung.
0: Da mein gibt Prinzip es jetzt, ja. äh, John Haas, da gibt es jetzt äh, im, im Zusammenhang damit Stimmen, die tatsächlich sagen, dass äh, der, der Umgang mit der künstlichen Intelligenz nach Lesen, Rechnen, Schreiben und Internet zur fünften Kulturtechnik gedeihen wird. Siehst du das so?
1: Das sehe ich zu 100% so. Wow. Und wow. das gehört auch in sämtlichen Curriculars, beginnend von letzten Endes im Alter von spätestens sechs, es gibt ja sehr einfache AI-Anwendungen, gelehrt. Es mhm. gehört mhm. gelehrt, damit... Äh, Menschen jetzt unabhängig von ihrer sozioökonomischen Hintergrundsituation in der Lage sind, gleich gut davon zu profitieren, weil das letzten Endes auch Zukunftschancen äh, mit sich bringt. Und dieser sogenannte Digital Gap, über den wir ja schon einmal gesprochen haben ja. in einem Cast, also diese eklatanten Unterschiede zwischen digitaler Kompetenz und geringerer digitaler Kompetenz dieser Gap würde noch weiter aufgehen, wenn man dieses AI-Thema nicht rasch in Unterrichtspläne sozusagen einbauen würde. Was dann wirklich passiert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werden die Interessierten wieder im eigenen Studium voranpreschen und ein geringer Anteil sozusagen versuchen, das an sich vorbeiziehen zu lassen. Aber das ist keine, da hat der Staat eine Aufgabe, dass er diese Kompetenzen vermittelt und die Lehrpläne entsprechend adaptiert.
0: Okay, also äh, künstliche Intelligenz wird, ge gehen wir mal so weit, zur Chancengleichheit beitragen.
1: Wenn die Kompetenz zur kritischen und konstruktiven, schrägstrich künstlerischen Nutzung möglichst vielen Menschen vermittelt werden kann. Ja?
0: Okay, fängt die nicht auch beim Menschen selbst an, indem wir aufhören, davor Angst zu haben, indem wir versuchen, mit ganz kleinen Einstiegserfolgen weiterzukommen. Ist das nicht so, dass wir uns über, etwas überwinden müssen, John?
1: Also wir zwei vielleicht und in unserem Alter und unserer existenziellen Gelassenheit <lacht> vielleicht. Ja, nicht mehr, ja. Äh, aber vielleicht schon. Manch sorgenbeladener Teenager, der sowieso Angst vor der Zukunft hat und glaubt, in der Kiste sitzt der nächste digitale Teufel,
0: ja.
1: äh, das, das meine ich jetzt gar nicht besser, sondern ja. äh, sozusagen als Ausdruck einer, einer existenziellen Verunsicherung. Und genau, also diese Schwellen, die, die Schwellen der Bedienung, aber auch diese Vorbehalte, was man immer sagt, Technologieangst, Technologiefeindlichkeit, ja. die gehören überwunden. Definitiv,
0: Ja, ich sage dieses Beispiel nochmal, weil ich es schon wieder in einem Podcast über äh, künstliche Intelligenz gehört habe, weil es gerade so gut passt. Es gab eine Zeit, äh, in der wurden Landwirtschaften äh, mit Ochsen, äh, mit Pferden, wer das Geld hatte, und mit sehr viel menschlicher Kraft betrieben. Dann wurden Traktoren erfunden, und es gab, das habe ich nicht so recherchieren können, ich nehme aber mal an, dass es da einen gleichen Aufschrei gab, was wird aus den äh, ganzen Hilfskräften und so weiter, die haben dann auch Jobs gefunden, die wurden ja. Beamte oder äh, woanders Hilfskräfte, also ist das ein probates Mittel, um uns auch irgendwie diese Zukunftsangst zu nehmen?
1: Ist ein, ist ein schönes Modell, das du da ja. schilderst, weil natürlich, wenn man die, die Entwicklungsgeschichte des Menschen anschaut, sozusagen unter der Annahme, dass das Gehirn nimmer sonderlich verändert und da die geistige Leistungsfähigkeit nicht sonderlich, dass es eigentlich vor allem die Dinge in der Außenwelt sind, also die Ressourcen, die wir haben, Zeit als endliche Ressource. Geld als Konventionsressource, mit der man Zeit und Dienstleistung und Macht tauschen, aber eben auch die ganzen Technologien vom Faustkeil beginnend äh, über die Dampfmaschine bis hin zur AI eine entsprechende Form der Verteilung finden müssen, damit eine weitere Entwicklung möglich ist. Also, das sehe ich sehe definitiv so, ja.
0: Gibt es eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, einen, einen klassenbewussten Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, du hast da ja jetzt gerade was angetriggert hm? für mich, ob das etwas für die herrschende Klasse only sein wird, ob es... Äh, beschränkte Zugänge geben wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Bill Gates so äh, empathisch und menschenfreundlich er uns äh, ja jetzt auch im fortgeschrittenen Alter daherkommt. Typisch übrigens für Menschen, die äh, ihr ganzes Leben dem Kapitalismus untergeordnet haben und jetzt plötzlich auch etwas Gutes tun und etwas bewirken wollen. Sei es drum, Hauptsache er macht ähm, Dass äh, der ja auch sagt, dass... Das wird uns weiterbringen, der gleiche Mann, der im Übrigen äh, in den 90er Jahren das Internet besitzen wollte, wenn wir uns erinnern. Es sollte ja, ja. mal nur über Microsoft Eingang ins Internet geben. Genau. Das wurde oft, äh, Hoff, also Gott sei Dank abgeschmettert. Rechnest du mit da nochmal eine Art Klassenkampf?
1: Überhaupt nicht. Äh vor allem gerade in der AI-Welt sind sehr viele Datensätze, Anwendungen, äh, Implementationen, also sozusagen laufende Versionen von künstlichen Intelligenzen bereits jetzt open source, also damit ja. sozusagen rechtlich offen zur Wiederverwendung und zur Modifikation, das ist das eine. Äh, das zweite ist das, die, die Mehrheit dieser Menschen, die man vielleicht jetzt da Nerds nennt oder was auch immer, sahen im Regelfall sehr sozial gesinnte Menschen, die das, was sie erkennen und erreichen, auch mit anderen teilen wollen. Also die haben aus meiner Sicht großteils das richtige Mindset. Und ich sehe da außer sozusagen bei wirklich Large-Scale-Anwendungen, wo es zum Beispiel darum geht, dass man eine Abfrage, keine Ahnung, 5 Watt kostet oder 5 Wattstunden und 17.000 Liter Wasser, ich sage jetzt irgendwas... Mhm. Vielleicht so etwas wie eine Bezahlschranke gibt, was auch verständlich sein muss. Es gibt jetzt schon Kritik an der AI, dass die so viel Strom äh, und Ressourcen verbraucht. Ähm, aber prinzipiell, glaube ich, ist der Geist aus der Flasche. Und mit dem, was wir bis jetzt schon erkannt haben und dem Engagement der Community, äh, glaube ich, wird es diese Elite versus sozusagen benachteiligte Mehrheit nicht geben können.
0: Gehst du so weit, dass du sagst, künstliche Intelligenz wird auch einen antikapitalistischen Charakter in sich tragen, zumindest insofern, als es den Kapitalismus verändert, hin von seiner pervertierten Shareholder-Value-Situation hin zu einer Art Sinnkapitalismus. Vorstellbar?
1: Du sprichst hier ein Thema an, das ich übrigens auch für mein Buch plane zu... zu Behandeln. Die Frage, die dahinter steckt, ist die, was ist, wenn eine große KI draufkommt, dass die Art und Weise, wie wir Dinge abwickeln, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen, draufkommt, dass diese Dinge suboptimal sind und das einer großen Menge von Menschen auch nachvollziehbar und eindringlich mitteilt. Sowas wie eine ethische KI. Also... Die Motivation oder die Anfrage ist vielleicht in dahingehend, wie können wir es besser machen, aber in Ihren Aussagen entwickelt diese AI vielleicht sowas wie eine Ethik, kein Bewusstsein. Was sozusagen würde das bei uns verändern? Würde man dann sagen, ja, träum weiter, äh, liebe weise Engine, äh, wir wissen eh, wie es Leben geht, du bist ja nur eine Maschine, oder würde sich das auch zurückspiegeln, zurückfüttern in unsere. Verhaltensweisen und wir würden vielleicht beginnen, Dinge wertschätzender, ressourcenschonender, solidarischer zu machen. Aber so wie du die Frage sozusagen anfangs gestellt hast mit Kapitalismus, das, das ist auch praktisch eine, eine Bezeichnung, die die AI gleichwertig vielleicht behandelt, wie, weiß ich nicht, wenn man sagt, das Ding ist grün, da ist keine Wertung dahinter. Aber natürlich hinter dem Begriff sind Abläufe. Und vielleicht kommt irgendeine AI einmal drauf und sagt, eigentlich ist das, dieser soziale Wettbewerb untereinander, diese Mechanismen äh, der, der, der Verteilung von Gütern, Rechten und Ressourcen nicht zielführend, nämlich auch für das große ganze System
0: Menschheit. Genau. Aber was da passiert, dann wird es interessant. Das, das kann ich nicht so. Was uns zu einem wichtigen, wenn nicht sogar zu dem, wichtigsten Thema bringt bei der Artificial Intelligence, nämlich woher sie kommt. Also wenn du sagst, dass eine Maschine natürlich unsere Welt, die wir uns äh, irgendwann, sage ich mal, Anfang der 70er Jahre endgültig für den Kapitalismus entschieden haben, wie sie funktioniert, nach welchen Maßgaben, dann wird sie das doch analysieren, auch aufgrund dessen, was wir eingegeben haben. Das heißt, was genau. wir programmiert haben, wenn sie nur genau. das Gesamtwerk äh, von Marx Engels gelesen hat, dann wird die Maschine natürlich einen anderen Zugang auf den Kapitalismus haben äh, äh, als die modernen Finanzdienstleistungsphilosophien.
1: Genau. Vielleicht noch ganz kurz überhaupt. Äh, weißt du, das Thema Kapitalismus da so... Herausstreichst. Da geht es ja um sozusagen Belohnung und, und Bestrafung. Also genau. Man kann es ja auch als soziales System mit Belohnung und Bestrafung sehen und den möglichen Ansprüchen von Menschen, die besonders belohnt werden. Also sozusagen, ich sage immer sozialer Wettkampf, Ressourcenwettkampf und hierarchische Systeme. Das ja. ist. Aber zu deiner Frage, ähm, woher weiß die AI oder irgendeine AI, wie unsere Welt aussieht, indem wir ihr Datenbestände gegeben haben, die ein Abbild unserer Welt sind. Genau. Wissenselemente, sagen wir von mir aus Wissensatome, also wirklich die kleinsten Einheiten. Die AI ist willig und oder kann andere Wahl, aus diesen Atomen sozusagen Moleküle, also Zusammenhänge zu binden, ohne eine Abneigung oder eine Zuneigung zu empfinden, sie optimiert, sie synthetisiert, teilweise stellt sie neue Sätze her und so weiter und so fort. Aber genau, die Abbildung, die in der AI existiert, heißt, also es heißt es heißt auch, dass sich zum Beispiel Werthaltungen hm. sichten auf Arten und Weisen des Verhaltens, äh, was eine nicht, die Beurteilung von Geschlechtsrollen, hm. äh, die die Einstufung geschichtlicher Ereignisse, dass das alles letzten Endes nur ein Kondensat ist, so wie etwas, was verdampft und sich dann an der Decke, wo es köder ist, wieder niederschlägt und runtertropft. Und dieses Kondensat ist von uns, einmal zu so wollen, gebiased, also beeinflusst, massiv beeinflusst. Und da hat sie vor einigen Jahren diesen, diesen Versuch gegeben mit der nachfolgenden Berichterstattung, die dann lautet, Microsoft dreht AI ab, weil sie rassistisch war. No? Ja, genau. In eurer Zeit gibt es dann diese Erkenntnisse, was ich nicht, AI schreibt der Frau traditionelle Rolle zu, warum ist denn das, der große Aufschrei? Naja, weil halt viele oder vielleicht sogar die Mehrheit im globalen Kontext die Mehrheit der Menschen diese Einstellung hat und sich das als Kondensat
0: niederschlägt. Ne? Aber ist das so? Ist es wirklich die Mehrheit? Oder ist nicht die antirassistische Haltung auch eine eher stille Mehrheit, die nicht so offensiv rausgeht wie die dagegen seienden? <lacht> Gute Frage.
1: Aber es existieren aus meiner Sicht einfach mehr Daten oder Wissensatome, wie wir vorher gesagt haben, pro Sexismus, ja. pro, weiß ich nicht, Rassismus und ja. pro Ageismus, ja. die sich dann in diesen kondensierenden Tropfen um bei der Metapher zu bleiben, niederschlagen.
0: Ja. Siehst du eigentlich, äh, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Frage an einen Psychologen, aber bestimmt an einen Autor, der sich mit AI beschäftigt, eine Hoffnung, so wie ich, eine Vision, vielleicht noch eine Utopie, wer weiß, dass es doch eigentlich jetzt eine gute Idee wäre, würden wir das ganze Land bitten, äh, uns oder an eine zentrale Cloud alles zu schicken, was sie sich wünschen, womit die künstliche Intelligenz in Zukunft gefüttert werden sollte. Also was ist ihnen Liebe Frau und Herr, normal wichtig.
1: Selbst wenn wir das tun würden, finde ich den Gedanken sehr, sehr aufregend und vielleicht hört da jemand von der Arbeit, Auch mal so eine Collective genau. active Desire oder Kollektivwunsch AI, finde ich ganz, ganz toll, die Idee. Hm. Wäre das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu den riesengroßen Wissens- und prozeduralen Katalogen, die bereits existieren. Das, das sind schon Riesenmonolithen. Das war genauso, als wir waren ja feministische Kampfschrift in die Library of Congress irgendwo eine Stöhne ein Regal und hoffen würde, dass sie sozusagen dadurch die, das Verreuten der Menschen ändert. Ihr ja. müsst nur weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich wäre mich nur gerade ein wenig innerlich gegen äh, diesen. Fatalismus deiner Aussage wollen wir doch noch ein wenig Hoffnung machen. Mhm. also Auf jeden Fall in Wochen, was? Ja. weil ja. eigentlich gemeint war mit dieser Provokation jetzt von mir, mhm. dass wir beim regulieren und es wird nicht ohne gehen, äh, dann schon wissen, nach welchen Vorgaben, wir regulieren wollen, damit wir nicht in einen äh, Regulationswahnsinn, in einen alltäglichen Fallen, sondern eine Art äh, KI-Verfassung vielleicht sogar zustande bringen.
1: Daran wird gedacht. Äh, in Österreich ist, glaube ich, hat der Staatssekretär Jörg Turski schon entsprechende Gedanken und Wünsche geäußert, auch auf europäischer Ebene, beziehungsweise auf globaler Ebene gibt es da Überlegungen und Gedanken. Das, was du meinst, ist quasi so ein Wertekatalog. Yes. Und dieser Wertekatalog, und da gebe ich da jetzt recht, äh, wird wahrscheinlich irgendwann umgänglich oder unabdingbar sein, um malevolente, so also bösartige Verwendung von AI. Kompetenzen äh, zu, zu auszuschließen. Und auch heute ist es schon so, dass wenn ich einer äh, der, der Stable Diffusion sag, äh schrei, zeichne mir das Bild einer nackten Frau, die was ich nicht Schmerzen erleidet, habe ich jetzt nicht selber gemacht, aber gelesen, dann sagt sie, sorry, this is not safe for work, I won't do that, oder das ist gegen meine Ethik. Ne? Ja, Also teilweise hm. sind diese Grenzen auch schon hart implementiert.
0: Diese Haltungs- und Wertekatalog wäre der auch denkbar und möglich gewesen? Ohne jetzt äh, die äh, KI, glaubst du, wären wir je an einen Punkt gekommen?
1: Ich glaube, dass das in uns seit Anbeginn drinnen ist und und dass bei, bei all der Freiheit, die wir Menschen letzten Endes haben und immer schon hatten, seitdem wir uns sozusagen rückblickend Menschen nennen, herrscht immer der, der grundlegende Wunsch nach Ausgleich und Gerechtigkeit. Ja. Also ich bin, ich glaube, mit Überzeugung daran, auch wenn ich mich manchmal zwingen muss, dass der Mensch ein Guter ist, in Summe, dass die Spezies gut ist. Also ich mhm. bin ein Kulturoptimist. Und äh, je nach der verfügbarer Möglichkeit sind das dann die zehn Gebote oder die Menschenrechte. Oder von mir aus, wie du jetzt vorschlagst, dieser AI-Wertekatalog. Mhm. Also
0: ja, ja, ich bin ja eher ein Kulturaktivist im, im Vergleich mit dir. Ich bin ja der Meinung, dass wir ad personam, jeder einzelne Mensch von uns gut und böse sind und genauso viel Böses wie Gutes in uns tragen. Aber die, wie ich immer sage, hochheilige Pflicht, das Böse zu kontrollieren haben. Und da kann uns die KI wahrscheinlich schon helfen. Die kann
1: uns relativ wahrscheinlich ja, ja. dabei helfen, das zu erkennen und auch zu, zu
0: jetzt einmal postulieren. Ja, ja. ja. Also eine... es würde zum Beispiel durch Informationen und so weiter Feindbilder vielleicht nicht äh, verhindern, aber mindern können. Ja, es, es, ich glaube so sehr daran, dass wir unsere, dass ich meine eigene künstliche Intelligenz so einstellen kann, dass sie mir assistiert im Alltag, das, was um mich herum passiert, richtiger einzuschätzen. Äh, du weißt, das was Summerback,
1: ich meine? Genau, ja. Es gibt auch schon so Versuche, ich sage jetzt einmal so Wert, Wertratschlaggebende AIs, dann gibt es so also Engines, die soziale Beziehungen simulieren und Fürsorge bis hin zur virtuellen Partnerschaft mit irgendeinem, sag ich mal, Avatar. Genau. Ja, ähm, letzten Endes sind es aber wir mit unserer Hardware, also mit unserem Fleisch und unseren Knochen und aber auch unserem Spirit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. unserem Mindset, die diese Handlungen setzen müssen. Weil ein Feindbild ist ja unter anderem auch dazu da, dass ich selbst einen Gewinn erziele. Und ja. damit sind wir wieder bei einer Übervorteilung. aller also schon das Abwerten, wir reden über den anderen, wertet mich auf etc. Das sind evolutionäre Mechanismen. Ja. Diese Menschwerdung, die en gros stattfindet, und das möchte ich überhaupt nicht verleugnen, also ich glaube, dass die Menschheit stetig besser wird. Ja. Im Umgang mit Werten, wir haben auch, weiß ich nicht, weniger Armut global gesehen, wir haben äh, freiere Menschen, wir haben mehr Demokratien, also en gros da tut sie was,
0: hm.
1: aber realisieren müssen es sozusagen immer, immer wir und da, da kommt dann immer dieser Barbara Stöckel-Spruch: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Hm. Den muss ich kritisieren: Es gibt Gutes und es ist wichtig, man tut es. Also ja, so sieht
0: ja, ja. Äh, man muss auch nicht immer <lacht> darüber reden. Ich finde, dass alles wahre immer still ist, nicht wahre Liebe ist still, wahre Trauer. Ist still, wahres Glück ist still. Alle, die so trompeten, ich höre jetzt auf zu rauchen, machen das ja nur, um sich noch einen extra Druck zu machen. Und was wirklich passiert ja. in den meisten Fällen ist ein extra Scham. Wird produziert, ja. Sag mal, John äh, Haas, wir gehen langsam in die Endrunde. Heißt ja. das also, dass wenn wir jetzt kritisch gegenüber der künstlichen Intelligenz denken und fühlen, dass wir eigentlich kritisch gegen uns selbst denken und fühlen, denn die künstliche Intelligenz kann es nur mit und durch uns Geben. Wir sind die ja. Programmierer. Zwingt sie uns. Letzten
1: Endes. Ja? Mit unserem Verhalten, mit unserem Mindset, mit unseren Gedanken und Wünschen. Genau,
0: ja. ja. Also, sie zwingt uns doch, unsere Werte oder wie wir vorher festgestellt haben, unseren ganzen Wertekatalog neu zu überdenken, weil es ja wirklich jetzt eine, um mit dem deutschen Kanzler Scholz zu sprechen, eine Zeitenwende ist, wo wir auch mal innehalten können. Weil ja. jetzt haben wir eine Pandemie, ich würde mal sagen, oh Gott, ich sage es trotzdem, ganz gut überstanden. Ja? Insofern auch ganz gut, dass Sie uns auch ein paar Fehlerquellen, ein paar soziale Missstände, vor allem psychologischer, emotionaler Art, ja. aufgezeigt haben, um die wir uns kümmern Sollten. Aber wenn wir jetzt sagen, die künstliche Intelligenz muss reguliert werden, sagen wir doch eigentlich, der Mensch muss reguliert werden. Also, oder?
1: Du, du sagst das wunderbar. Ich Ach. möchte ihm gar nichts hinzufügen. Also, das ist genau. Die Frage ist, sperren wir den oder regulieren wir den Akteur oder das Spielbild? Ja. <lacht> ja. Spiel wegsperren, aber der Akteur agiert weiter. Ja. ja.
0: Würdest du denn abschließend? uns zur Verfügung stellen, wenn wir, wie es so oft ist, zunächst einmal ein, ein Non-Profit-Projekt machen würden mit einer Cloud, in, in der wirklich alle ihre Haltungen, ihre Werte, das, was sie von der Gemeinschaft erwarten und bereit sind auch äh, dazu zu geben, hineinschreiben, programmieren, rufen können. Wärst du bereit?
1: So. Also ich finde die, die ist so fabulös und <lacht> ja. ist, das wäre nicht nur äh, sozusagen eine soziale Nutzanwendung, äh, sondern das ist eigentlich sowas wie ein, wie ein Movement, wo, wo man sagt, AI kann auch soziale oder psychosoziale Aspekte abdecken und ist besser wie jede Beschwerde-Hotline. Äh, das hat fast eine quasi-therapeutische Wirkung. Da muss man sich natürlich nicht überlegen, wie wir es machen, aber da stehe ich natürlich gerne. Geredet,
0: ja. Super, wir Ganz werden dich beim Wort nehmen. Aller, allerletzte Frage, vielleicht sogar die wichtigste. Würdest du allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Niederösterreich und in der gesamten Republik, global, weil wir reden über, eine, äh, mhm. gl globales, äh, über ein globales Phänomen, raten, ihre Ängste in die künstliche Intelligenz, zu geben und zu sagen, ich habe Angst davor, meinen Job zu verlieren, werde ich einen neuen finden. Glaubst du, dass das uns helfen kann?
1: Da muss ich jetzt nachsehen.
0: Okay. Das okay.
1: glaube ich nicht. Ne? Das okay. glaube ich nicht, weil die Mechanismen des Marktes und der Gesellschaft leider stärker sind. Und ich glaube, dass auch sozusagen Aufgabe einer Kammer oder, oder einer Gewerkschaft dann ist, dass sie Mittel und Wege ersinnen, wie äh, die, die, eine möglichst hohe Beschäftigung, eine möglichst hohe Qualifizierung auch in dieser Zeit des Wandels Menschen ermöglicht wird.
0: Ja. Weil es muss
1: nicht jeder jetzt da Datenwissenschaftler werden oder ein ja. AI-Kinsel, sondern er soll halbwegs gut leben können, und die AI kann uns auch helfen, vielleicht Mittel und Wege solcher Ideen zu, zu eruieren. Aber wie, wie wir vorher gesagt haben, machen wir es dann wir oder die entsprechenden Interessensvertretungen.
0: Ähm, okay, ja. okay, lass ich gelten. Ich gebe es an die Hörerinnen und Hörer-PT weiter und sage, versuchen Sie es doch mal versuchen wir, John Haas zu konterkarieren. Und Sie schreiben mir, ob es Ihnen in irgendeiner Weise irgendetwas gegeben haben hat, dass Sie zum Beispiel in ChatGPT eingegeben haben, wie wird meine Zukunft aussehen. Ich habe Angst, ich bin das und das und möchte gerne das und das werden. Wie das angekommen ist. Und damit beschäftigen wir uns dann im Zuge des nächsten Podcasts. Was sagst du? Super,
1: ganz, ganz gute Idee. Ja. Habe ich selber auch noch nicht gemacht, muss ich jetzt gestehen, obwohl ich sehr viel konferiere mit dem Ding.
0: Ja, dann würde aber ich vorschlagen. Ich
1: bemühe mich immer, Gefühle zu vermeiden und es wäre interessant, welche quasi therapeutische Kompetenz diese Engine schon hat. Genau. Ganz interessantes Thema.
0: Richtig. Und wenn du das Kapitel schreibst, möchte ich gerne, äh, dass du äh, erwähnst, im ersten Satz, mein Freund Alexander Göbel hat mich auf diese Idee gebracht. Mehr will ich schon nicht. Ja, aber das. Möchte ich dann muss ich mal, schon
1: muss ich aufschreiben.
0: aufschreiben, bitte, ja. <lacht> du, ich danke dir. Es war mal wieder äh, ertragreich super. und super. Wünsche dir mit dem neuen Buch, gibt es schon einen Titel?
1: Relativ einfach, AI und Psychologie.
0: AI und Psychologie, trocken wie Mensch. immer. Genau Mensch und Gesellschaft in Zeiten der künstlichen Intelligenz. John Haas, damit die Wartezeit verkürzt wird, sein aktuelles Buch steht bei 100.000 äh, Nutzern im Moment. Heißt COVID-19 und Psychologie, Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie. John Haas, danke für deine Zeit. Alles ja. Gute und äh, bis bald, ja?
1: Ja, danke. Tschüss, Papa. Ciao, ciao.
0: Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karras. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.